0: umma.ru Достоверно об исламе Чистота души и тела Название простое, текст непростой. Сейчас посмотрим вместе с вами. Как посмотреть? То есть я все-таки за то, что непростота, сложность именно в том, чтобы понять суть и применить. Вот в чем вопрос. А так-то поверх строк двигаться, как и поверх жизни, все поверхностно, это несложно. Мы же хотим зайти в смысл этих строк и применить его, по крайней мере понять, как применить. Да <coughs> и здесь вот сейчас будет несколько таких вещей, они все в контексте покорности Богу и вот некие, некая вот эта вот область покорности. Надеюсь, не уйдем в философию, будем практичными. Аллаху в данном случае фараида именно, аркан ислам Ну здесь Аллаху Всевышний Творец определил определенное количество обязательных положений, среди которых, в том числе и свидетельства Единого Божия. Он их определил как основополагающие вещи в исламе. То есть обязательные положения, которые являются неотъемлемой частью ислама сегодняшний предел определенные да, то есть установил определенные положения которые являются обязательными являются неотъемлемой частью ислама зачем он говорит аль-Хайкма мудрость в том то есть в данных положений они не занимают нашу жизнь на все сто процентов но они как бы идут вместе с нами и в дне и в месяце и в годах и во всей жизни идут вместе с нами эти положения мудрость в чем? Мудрость, мудрость касательно того, что данные положения обязательные были установлены, это татбиру не салятатиля. Тадбир – это обучать, тренировать, то есть натренировать человека в покорности Богу. Опять же, ихсан это когда делается что-то совершенно максимально качественно. Да? И в данном случае чтобы человек он в вопросе покорности Богу был как можно более совершенен. А также для того, чтобы человек был далек от греха, от низких, подлых, скверных поступков от которых ислам удерживает, там, случайно, ну джарад такой глагол применен, удерживает. То есть есть обязательное положение в исламе. Среди них, например, что? Да, намаз, пост, да. Есть обязательное положение. С точки зрения обязательности выполнения, либо однозначной и категоричной запрещенности, например. Хорошо. Они есть. Хикме – мудрость, их наличие. Хикме в том, что они натренировывают человека в вопросе покорности Богу. Здесь еще мы будем к этому моменту возвращаться. Я постараюсь какие-то примеры приводить. Но (coughs), обращаем внимание. Человек натренировывается. Ну, те из вас, кто, например, там на турнике подтягивается, имеет такую практику, к примеру, или отжимается. Вот попробуйте месяц не подтягиваться. Что будет? Да. Вы не сможете подтянуться обычное количество раз. У вас будут болеть руки и суставы во время подтягивания. И если вы сильно перетренируетесь, то у вас потом еще мышцы будут неделю-две болеть, потому что забились. Вы пропустили месяц просто обычных, поддерживающих вашу форму тренировок, физических. Интеллектуально то же самое, если вы не практикуете иностранный для вас язык, либо редкие слова в вашем родном языке, не практикуете месяц, два, три. А нейробиологи говорят, что три месяца отсутствия практики способствует тому, что непрактикуемое, оно, ну, то есть на уровне нейронных путей происходит отмирание. То есть вам вспомнить сложные слова либо ну, в родном языке вы не, там, какое-то слово, которое вы не употребляли три месяца мозг будет затормаживаться. Какое-то редкое слово, которое вы обычно не употребляете, знали и уже несколько месяцев не употребляли. Либо иностранный язык. Начнутся провалы в памяти, потому что вы три месяца это не практиковали. Любой язык, то, что связано с интеллектуальной деятельностью, оно должно постоянно находиться в практике. Иначе, Через три месяца отсутствия практики, нейронные пути обслуживающие данную практику отмирают. Это говорят нейробиологи. И вот духовная составляющая человека, там была физическая, интеллектуальная. Духовная составляющая человека как раз тот же самый намаз, он натренировывает просто-напросто человека в вопросе чего? Да, покорности Богу. И в то же время тренирует в том, чтобы человек не приближался к греху. Хорошо. У этих положений есть, безусловно, ну, атар это как следы, ну, то есть полезности, польза как для человека индивидуально, так и для общества вообще, но их очень много. ну Ее очень много этой пользы, она самая разная. И мы сейчас об этом говорить не будем, он говорит. Мы сейчас скажем чуть о другом. То есть полезность духовной практики и для самого человека, и для развития общества. Полезность однозначно, она имеет место быть, да. Этих полезностей разных много, но мы сейчас не об этом, он говорит. Мы чуть о другом. Вот здесь он проговаривает предложение довольно жесткое. Конечно же, нужно иметь определенное как бы, знание Курана и Сунны, понимание. То есть тот же самый имам, муфтий, он должен быть просвещен всесторонне, чтобы правильно понять это предложение. Я вам постараюсь его пояснить. Потому что ну, я не раз говорил, сегодняшний интернетный ислам – это настолько такая поверхностность, кричащие картинки, кричащие цитаты, кричащие ролики, но очень мощная поверхность. Поверхностность, и люди, к сожалению, порой новички делают очень поспешно теряные выводы. Здесь предложение хорошее. Предложение хорошее, но нужно правильно его понять. Он говорит, мы хотим раскрыть что? Если человек выполняет данные положения обязательные, но при этом это не приносит ему пользу с точки зрения покорности Богу во всем, то это подобно, как человек вообще ничего не делал. Сколько бы много он не совершал данные действия, сколько бы в большом количестве их не совершал. О чем это? предложение. А? Ну, вы скажете, ну, Шемиль, тебя не поймешь. Ты там как наворотишь длинное предложение, где начало, где конец. Ты короткими предложениями не можешь говорить. Вот начинаешь, туда завернул, сюда завернул, еще завернул, потом спрашиваешь. Минкая, блин, откуда я знаю, что там мысль такая длинная, 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 что уже там потерял, пока шел. Ладно, хорошо. Ну. Он говорит о чем? Вот человек молится, даже очень много молится, но при этом это ему не прибавляет чего? Да, покорности Богу, аль-худо. Ну, набожность, богобоязненность. он в данном случае как бы худо. аль То есть, по сути дела человек, если он молится, да, совершает поясной поклон, земной поклон. То есть в нем, но вот здесь, тем более, это дрип. То есть натренировывается, как результат, должна натренировываться вот эта вот набожность. То есть чувство набожности, ощущение всезнания Бога, всевидения. Ну, оно должно как-то натренировываться. Молитва должна Способствует тому, что в человеке зарождается набожность, как некое такое зернышко, оно пробивается, оно растет, да, и оно уже как-то там не знаю, цветет, плодоносит. То есть у него появляется набожность, и вот он как раз вот эту вот набожность свою подпитывает религиозной практикой. Они эти две вещи взаимосвязаны. Но если человек молится, 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 но набожности это ему не прибавляет, то в этом случае что? В данном случае неосознанности, набожности, покорности Богу не прибавляет. То он делает какой вывод? Да, бессмысленно. Но здесь очень большой момент, я буду сегодня об этом говорить, в той или иной степени. Вот на этом моменте, вот на этом моменте, и в интернете, и вообще в жизни, и раньше даже, когда интернета не было. Те или иные группы, религиозные группы, там шейхи, разные суфийские, салифийские, какие угодно, они могут очень здорово играть. Они могут очень здорово играть. То есть это, на самом деле, такое, такая вещь очень опасная. Газали, он молодец, он каким-то там радикалам не относится, он здесь не собирается на этом играть, он потихонечку это раскрывает. Но я сразу предупреждаю, что вот на этом моменте, вот у тебя это не прибавляет набожности, твои молитвы там не и начинает человек еще больше молиться, еще больше уходит от там от, дел, от учебы, молится, 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 потом уже все это заканчивается там, ну обычно, да, либо перестает молиться, либо говорит, ну дайте мне что-нибудь там какой-нибудь автомат, не дайте, да там, ну себя прострелить не могу, ну хотя бы что-нибудь там взорву, ну то есть я уже больше не могу. Я такой неискренний, я такой мунафик там и так далее, ну тут что-нибудь там, ну вот, вот То есть человек это приводит к очень нездоровым психологическим последствиям. Хотя вроде как начиналось все правильно. Здесь нужно понимать, что такого рода строки, как Аят и Хадис, и в данном случае эта строчка, они просто-напросто побуждают человека к тому, чтобы он, да, как один из вас сказал, включал осознанность. Так вот вы, например, там, ну работаете с телом, да? Вы же на свое тело смотрите в зеркало утром. А у вас, если какие-то дряблые мышцы, висящие плечи, торчащий живот, ваши 30+. Ну, несерьезно. Это же форма ненормальная. Может, вы даже тут там руку там потянули, ногу потянули, зарядку сделали. Но по факту ничего нет уже, братан. То есть у тебя там все висит, как я не знаю, как у кого там. но ну, ни у кого так не висит. Все Животный мир, весь все подтянутые, да, рыбы все подтянутые, все, все, все в этом миру, они такие спортивные. Да, даже какой-нибудь там здоровый этот носорог, он это смотришь у него с мышцы. А ты человек там 30 килот с этими 30 килограммами справиться не можешь. И вот здесь, то есть, хотя вроде как человек какую-то там зарядку делает. Понимаете, о чем я? Здесь то же самое, человек вроде как молится, но духовной формой, а в данном случае ощущение набожности пред Богом, вот этой формы нет. То есть человек должен задуматься, как он смотрит на себя утром в зеркало без майки, он должен задуматься, что тут какой-то бесформенный, какой-то непонятный товарищ. То есть он должен задуматься, должно его побудить к тому, чтобы, не знаю, изучить какие-то там упражнения, где-то что-то себя там заставлять, еще что-то. То есть как-то привести свое тело в порядок. Здесь то же самое с молитвой. Он тоже просто-напросто должен задуматься. Не в смысле больше, больше молиться, а в смысле, что включиться в процесс осознания, быть в тот же самый момент здесь и сейчас ровно, спокойно и как-то вот все-таки вытаскивать оттуда какую-то пользу. Когда вы идете на ту или иную лекцию, вы можете Просто слушать, и ничего у вас в голове не останется. Ничего. То же самое, человек может помолиться, ничего там не останется. Но опять же повторюсь, если ничего не осталось, это не значит, что молитву нужно повторно совершать. Если вам внутренний голос говорит повторно ее совершать, это кто говорит? Обычный дьявол. чтобы бесконечно повторно совершали, а потом вообще перестали совершать. Это так называемое уас-уаса", дьявольское нашептывание. Это как человек один спрашивает вчера, ну триллионер.лайв, в инстаграм я сам веду. И человек спрашивает, во время намаза понял, что у меня прыщ выдавился, что ли, что-то в этом роде. Намаз нужно перечитать. То есть вот с этих каких-то мелочей начинается, у кого-то в животе булькает, да. У кого-то еще что-то, то есть отвлекся. То есть и постепенно, постепенно, вас-вас из таких мелочей начинается и пошло-пошло-поехало. пошло, пошло, Очень распространенная проблема в наше время. И здесь он завершает вот этот блок информационный, завершу вот это его строкою Какова ценность молитвы и поста, если они не обучают человека чистоте совести и тела? Он, как бы, завершает это. То есть какова Он дальше скажет о том, что молиться и поститься нужно, да. Но просто-напросто нужно обращать внимание, чтобы эти важные, ценные, Составляющие религиозной практики вносили конкретный, ощутимый вклад в ваше духовное развитие, в духовную составляющую вашей жизни, чтобы набожность она внутри вас не умирала, а поддерживалась в живом состоянии через данные религиозные практики. Слушать и читать Шамиля Алеутдинова вы можете на сайте умма.ру.